0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, allen hier bekannt als Theologieprofessorin. Ich bin Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Wir treten auf in einem Live-Event am 3. Dezember, 20 Uhr, in Hamburg in der Hauptkirche St. Petri, an der Petrikirche 2 in 20095 Hamburg. Wir werden begleitet von Musik und Chören und Orgeln und wir werden über Engel reden. Man kommt auf verschiedene Weise an Karten, Entweder Wort.de oder Geist und Reich Buchladen in St. Petri. Wir befinden uns gerade zwischen den beiden Testamenten und müssen erstmal klären, was wir hier eigentlich vorfinden. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir haben jetzt das ganze Alte Testament erzählt und begeben
2: uns jetzt in diese neue Welt mit einer Weltreligion. Und erzählen heute von dieser zwischentestamentarischen Zeit, erzählt man im ersten Jahrhundert, mhm. so nennt man das, wo eigentlich die Strukturen weder des Judentums noch des Christentums richtig abgeschlossen waren, sondern eigentlich erst anfingen, ja, eigene Strukturen zu formieren.
1: Ja, es war natürlich auch eine historisch vollkommen desaströse Zeit. Das werden wir auch im Laufe der Folgen noch drauf kommen. Ja, ich wollte mal beginnen hier mit einer Geschichte, die unser Neues Testament ganz schön einläutet. Und zwar hat sich in der Zeit, haben wir eine Ecke, die heißt Frag mich mal. Sie haben ein Problem und würden gern darüber sprechen, aber es hat mal wieder keine Zeit, dann fragen Sie Ella. Ella hat eine Frage bekommen, die hier ganz gut reinpasst in unseren Podcast, wie werde ich das Kruzifix meiner Großeltern los? Oh Gott. Ja, wir sind jetzt beim Neuen Testament. Jetzt ja. müssen wir uns warm anziehen. Ja. Denn jetzt werden letzte Fragen an uns gerichtet. Mhm. Und was Liebe ich, Ella. Wie ist die Antwort? Ja, ja das werden wir erstmal, ich werde dir erstmal was vorlesen. Ja. Liebe Ella, ich räume gerne auf und werfe Dinge fort, die ich nicht brauche. Nun liegt in meinem Keller auf dem hintersten Regal seit vielen Jahren ein Kreuz. Es stammt aus dem Haus meiner Großeltern, dem Jesus fehlt ein Bein. Wenn es sich nicht um ein Kruzifix handeln würde, hätte ich es längst entsorgt. Erinnerungen an meine Großeltern habe ich andere und schönere genug. Ich bin Atheistin und aus der katholischen Kirche ausgetreten. Trotzdem habe ich Skrupel und nach jedem Aufräumen des Kellers lege ich das Kruzifix ratlos wieder zurück ins Regal. Also hilf mir, wohin mit dem Kreuz? Eine ratlose Entrümplerin. Das ist interessant, nicht? sie kann das Kreuz nicht wegwerfen. Ja. Und das Bein fehlt, auch ja. furchtbar. Hm? Jetzt trägt sie Antwort von Ella. Liebe ratlose Entrümplerin, wenn du einen Blick in meine Wohnung werfen könntest, würdest du deine Frage umgehend zurückziehen. Im Gegensatz zu dir fällt es mir nämlich überhaupt kein bisschen leicht, Sachen wegzuwerfen, die ich nicht brauche. Im Gegenteil, ich nehme regelmäßig Sachen von der Straße auch noch mit, die andere nicht brauchen, ich aber auch nicht. Und so sieht es jetzt bei mir aus. Ich weiß, dass ich mein Herz zu sehr an Dinge hänge. Das liegt daran, dass es mir selten gelingt, sie einfach nur als Gegenstände zu betrachten. Für mich sind die allermeisten Dinge in meiner Wohnung Träger von Erinnerungen an Menschen, Reisen, Lebensphasen. Wenn ich mich von ihnen trennen soll, fühlt es sich an, als entsorgte ich das, was ich emotional mit ihnen verbinde, bei der Gelegenheit gleich mit. Und das macht mich fertig. Du schreibst, du seist Atheistin. Insofern gehe ich davon aus, dass du nicht mit Repressalien im Jenseits rechnest, solltest du das Kruzifix entsorgen und auch keine göttliche Strafe durch Blitzschlag fürchtest. Vielleicht ist das Kreuz aus dem Nachlass deiner mutmaßlich gläubigen Großeltern für dich ganz unabhängig von der religiösen Symbolik bedeutsam. Vielleicht erinnert es dich an Grundsätze, die für sie mit ihrem Glauben verbunden waren, die für dich aber auch unabhängig davon Bestand haben, an geteilte Werte. Du schreibst Du hast schönere Erinnerungen an deine Großeltern. Aber das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist doch, dass dich irgendetwas davon abhält, dieses Kruzifix wegzuwerfen. Dieses Gefühl würde ich erst mal ernst nehmen. Und wenn es sich ein kleines bisschen gut anfühlt, dann behalt das Kreuz doch einfach. Statt es ein ums andere Mal aus dem Regal zu ziehen und dann wieder hineinzulegen, könntest du es zum Beispiel an die Wand im Keller hängen. Dann ist es aus dem Weg fertig. Wenn du mich als Atheistin fragst, finde ich einen Jesus mit einem Bein jedenfalls origineller als einen mit zwei. Wie wunderbar. <lacht> Eine sehr, sehr schöne Antwort. Eine salomonische ich. Antwort. Mhm. Und im Keller findet sich ja so manches, womit mhm. man nicht so richtig fertig also wird. Das ist
2: auch das Symbol fürs Unbewusste. Natürlich. Was das, man, <lacht> das, was einen Tief sozusagen angeht, man aber nicht so richtig enträtseln kann. Ja. ja, weil du mit dem Kreuz anfängst. Das Kreuz ist ja nicht von Anfang an das Symbol der Christen gewesen. Die Christen haben es sich bis ins dritte Jahrhundert, ins vierte Jahrhundert gescheut, als Symbol ihrer Glaubensüberzeugung, noch gar nicht Religion, mhm. überhaupt ein Kreuz in irgendeiner Weise zu zeichnen. Sondern die haben sich ja als Fische bezeichnet. Also die haben ja diesen Fisch, Jesus Christus, Retter, Heiland, Bedeutet. Und da haben sich die Christen zumindest in Verfolgungszeiten immer gegenseitig als Erkennungszeichen. Da geht es
1: ja um griechische Buchstaben, da die zusammen um, das Wort genau, Fisch ergeben. Genau. Deswegen dieses die, Zeichen. Genau,
2: die zusammen das Ichtes ergeben, ja. Fisch ergeben. Das war das Erkennungszeichen der Christen über die ersten zwei, drei Jahrhunderte hinweg. Und gar nicht das Kreuz. Und wenn der Jesus, zumindest kann man das in Katakomben in Rom sehen, wenn der Jesus dargestellt wurde, dann als guter Hirte. Mhm. Dann hatte der das mit so Schäflein Hirtenstab. mit dem Hirtenstab. Mhm. So hat man den Jesus dargestellt, keinesfalls als sterbenden oder gestorbenen Verbrecher. Das war eine so furchtbare Strafe, das mhm. Kreuz, dass man es das sich auch aus magischen Gründen gescheut hat, das ja. in irgendeiner Weise zum Symbol zu machen. Erst der Konstantin, der römische Kaiser, der dann das Christentum ja zur Staatsreligion gemacht hat, dem wird ja der Satz zugeschrieben, dass er vor einer Schlacht geträumt hat und dann wäre ihm im Traum das Kreuz erschienen und eine Stimme dazu, in diesem Zeichen wirst du siegen. Mhm. Und da wurde dann aus diesem Verbrecherbild Wurde dann ein Siegerbild. Mhm. Wir werden darüber, denke ja, ich, viel reden müssen. Im
1: Christentum ist sehr viel umgekehrt worden. Ja. Das ist wirklich eine erstaunliche Sache, wie man alles Mögliche auf den Kopf oder auf die Beine, je nachdem, wie, wo man steht, gestellt hat. Mich interessiert aber jetzt erstmal, warum das Alte Testament eigentlich geendet hat. In der Zeit hatten wir mal einen Titel, das ist schon 15 Jahre her bestimmt. Also, das war an Weihnachten, ein Weihnachtstitel in der Zeit. Es war eine Art Comic der gemalt war. Und man hat gesehen, ein Postbote kommt und liefert einen Brief an eine Adresse und da steht auf dem Postkasten Gott. Und davor türmt sich die Post und aus dem Briefkasten quillt die Post, und unter, also überall Post. Und der Nachbar macht auf, der offenbar angesprochen worden ist, wo der Brief jetzt noch hin soll. Und er sagt zu dem Postboten, ja, der hat sich schon länger hier nicht mehr blicken lassen. Also die Frage ist, wohin ist Gott entschwunden und was will er eigentlich und warum ist das Alte Testament nicht weitergeschrieben worden? Warum hört es auf? Das ist eine gute Frage und die will ich dir jetzt mal hier stellen.
2: Ja, das hört aus unterschiedlichen Gründen aus. Wenn ich da anknüpfe, wo der Gott verschwunden ist oder wo der Gott ausgezogen ist, da hast du ja schon in den späteren Schriften immer mal wieder die Formulierung als Erinnerung, als Gott noch zu den Menschen sprach. Ja. Das ist ja schon im dritten und im zweiten Jahrhundert erinnert man an die ja. Propheten, die noch so etwas wie einen direkten Kontakt Draht hatten oder Draht hatten. Oder mhm. auch die Vorstellung dieser Erzväter Abraham und Isaak und Jakob, die auch diesen direkten Draht hatten. Und da erlebt man schon in den drei Jahrhunderten vor Christi Geburt, dass da etwas zu verstummen anfängt. Mhm. Also wo die Reflexion dann... Auf eine andere Stufe kommt. Wir haben dann den Kohelet, alles mhm. ist ein, mhm. ein, ein Haschen nach Wind, mhm. wo man sowas wie eine Philosophie entwickelt mhm. im Gegenüber zu den Griechen. Und dieses direkte prophetische Wort, Auditionen oder Visionen, mhm. sagt man in der Religionsforschung, die bleiben aus. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, dass ja die Christen, ich sage jetzt mal, die Christen, die hießen damals nicht so, die hießen Nazorea. Mhm. dass es nach dem Tod Jesu eine jüdische Sekte gab, die sich auf diesen Jesus bezogen hat. Yeah. Und die haben ja dann ihre eigenen Schriften angefangen. Wir haben das Neue Testament, das sind 27 Schriften, besteht aus vier Evangelien und Briefen und einer Apostelgeschichte, einer Chronik sozusagen und einer Offenbarung. Mhm. Das ist das, was in diesem kleinen Büchlein, dem Neuen Testament, gesammelt ist. Mhm. Nach dem Tod Jesu fing an, sich eine eigene Literatur zu entwickeln bei den mhm. Christen, die ja in die Synagoge gingen und sich als Juden fühlten.
0: Mhm.
2: Dann wurde plötzlich klar, wir sind nicht mehr die Gleichen. Mhm. Also in dem Augenblick, wo die Synagogenjuden aufgehört haben, das Gesetz zu befolgen, mhm. nämlich kein Schweinefleisch zu essen, mhm. sich nicht zu beschneiden, in dem Augenblick, wo aus dieser Nationalreligion, aus dieser jüdischen Religion eine Mission an die ganze Welt wurde mhm. und wo das, was das Judentum zusammenhält, nämlich das Erhalten des Gesetzes und das Aufrechterhalten des Gesetzes durchbrochen wurde. Mhm. Da begannen sich die Juden und die Christen, jetzt nennen wir sie mal Christen in Anführungsstrichen, voneinander zu trennen. Und da mussten dann auch die Juden sowas wie eine Richtschnur, nämlich einen Kanon mhm. der Schriften bilden. Mhm. Und das haben sie getan erst 72 übrigens nach Christus bei der berühmten Synode von Jamnia.
1: Wurde dann das Alte Testament mhm. sozusagen Kanonisiert. zusammengestellt. Ja. Ach, das entstand nach Christus, das, das Alte Testament. Das, das, das Al das also war es nicht nur eine Testament. Rollensammlung, sondern eine echte
2: Es war eine Bibliothek mhm. und wurde dann bei der sogenannten berühmten Synode von Jamnia, die in Abgrenzung zu den Nazoräern ja. gesagt hat, was sind denn unsere Schriften? Ja. Wir müssen das, was Judentum bedeutet, festhalten, ja. weil es gibt so viel Durcheinander. Ja. Außerdem, 66 bis 70 war der jüdisch-römische Krieg, ja. der Tempel war zerstört. Ja. Also hat man gesagt, es bleibt uns als zentrales Identifikationsmerkmal der Tempel nicht mehr. Ja. Was also bleibt uns? Es bleibt uns unsere Schriften, es bleibt das Gesetz, ja. unsere Lebensregeln, unsere Beschneidung. Ja. Das bleibt uns, das müssen wir jetzt festhalten, weil wir werden jetzt in verstreut, alle Welt verstreut in die ganze Welt, ja. in die berühmte Diaspora. Ja. Das heißt, wir müssen etwas festhalten, was uns zusammenhält.
1: Ja, und das haben sie auch geschafft. Das haben sie geschafft. Auf unglaubliche Weise haben sie das geschafft.
2: Sie haben den Sabbat sozusagen ja. hochgehalten als das zentrale ja. Merkmal, haben das Gesetz hochgehalten. Also man kann sagen, dass wahrscheinlich so etwas wie Judentum, mhm. was wir so nennen mit den Rabbinern, mit den ja. Lehrern, Gesetzeslehrern, ja. Im ersten Jahrhundert erst so richtig entstand mhm. und dann auch in einer gewissen Weise in Abgrenzung von den Christen. Mhm. In Jamnia ist auf jeden Fall beschlossen worden, noch mal, dass der Kohelet, also die Weisheit ja. und das hohe Lied, ja. über das wir äh,
1: letztes, mal gesprochen, letztes mal
2: gesprochen haben und wo du dich schon gewundert hast, wie so ein prall gefülltes, sinnliches mhm. Lied in die Bibel kommt, mhm. Das wurde bei der Synode von Jamnia beschlossen, dass das auch noch mit mhm. reinkommt, mhm. weil natürlich Gott und das Volk sich gegenseitig lieben. Mhm. Und dann kann man vielleicht sagen, hat es noch 40, 50 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich ein gemeinsamer Kanon festgeschrieben wurde. Mhm. Also man kann auch sagen, dass das sogenannte Alte Testament oder das Erste Testament vielleicht 130, 135 nach Christus sozusagen zu seiner Vollendung Lied. kam. Ja. Also das Neue und das Alte Testament, mhm. in Anführungsstrichen. Wurden gleichzeitig ja. fertig. Ja, wurden, ja, gleich, das wurden ist gleichzeitig ja fertig.
1: Also ich habe ja hier na, auch meine Begleitliteratur, Jack Miles, Gott, eine Biografie. Und der liest die Bibel nicht als Offenbarung einer göttlichen Gestalt, sondern er liest sie als Buch, als Roman mit einer Hauptfigur, die ein großes Abenteuer erlebt, nämlich die Schöpfung, die er selbst hergestellt hat. Und der daran verzweifelt. Und <lacht> das lese ich dir mal vor, was er schreibt, warum das Alte Testament seiner Meinung nach als ja. literarisches Werk ja. endet. Das Leben Gottes, des Herrn im Tanach, beginnt in Aktivität und Reden und es endet in Passivität und Schweigen. So viel ist mittlerweile gewiss offensichtlich. Nicht offensichtlich ist, warum das so ist. Warum nimmt dieses Werk die Form eines langen Decrescendo bis hin zum Schweigen an? Als wir anfangs die Frage, was macht Gott göttlich, stellten, bemerkten wir, dass er von Anfang an anscheinend kein Leben hat, das nicht in Zusammenhang mit seinen menschlichen Geschöpfen steht. Da es keine anderen Götter gibt, kann er kein göttliches gesellschaftliches Leben führen. Es gibt für ihn wirklich niemanden, mit dem er zusammen sein kann, niemanden sonst als das Geschöpf, welches er nach seinem Bilde gemacht hat. Von Honoré de Balzac heißt es, er habe auf dem Totenbett nach den Gestalten gerufen, die er in seinen Werken geschaffen hatte. Doch was wäre, wenn Balzac zu seinen Lebzeiten keine andere Gesellschaft als diese Gestalten gehabt hätte? Gott ist zu Beginn des Tanach ein Wesen, in welchem Unkenntnis des eigenen Wesens mit gewaltiger Macht verbunden ist, mit unendlichem Talent könnten wir zu sagen wagen, indem wir die Analogie zu Balzac weiter verfolgen. Wäre der Tanach eine Tragödie, dann würde Gott, nachdem er durch die Beziehung zu den Menschen und vor allem durch seine Beziehung zu Hiob, die Wahrheit über sich selbst gelernt hat, in Verzweiflung enden. Doch der Tanach ist keine Tragödie und Gott, der Herr, endet nicht in Verzweiflung. Der Tanach verweigert sich der Tragödie und endet infolgedessen in seiner eigenen Form von Wirrwarr, aber sein Protagonist ist am Ende lebendig, nicht tot. Als Ganzes genommen ist der Tanach also eine göttliche Komödie, aber eine, die der Tragödie nur mit Mühe entrennt. Zum Entsetzen des Herrn erweist sich Hiob nämlich als ein noch perfekteres Abbild des Herrn, als der Herr es vorgesehen hatte. Der Herr will sehen, woraus Hiob gemacht ist. Nun gut, Hiob wird es ihm zeigen. Aber Hiob wird auch sehen, woraus der Herr gemacht ist. Als der Herr in seiner Rede Hiob mit roher Gewalt zum Schweigen bringen will, hat Hiob so viel gehört, wie er wissen muss. Er verlangt keine weitere Enthüllung Gottes und deshalb verliert er das Interesse an Gott. Danach und infolgedessen gewinnt der Herr nie mehr sein Interesse an sich selbst zurück.
2: Das ist Jack Miles. Das nicht ist Jack Hiob. Miles, ja. Das ist nicht hier. das ist Jack Miles. Das ist natürlich, das ist, ein Inter, das ist <lacht> seine, eine Interpretation. In, seine Interpretation, die nicht ja. theologisch Wir ist, sondern literarisch. Ja. Ja
1: ja, 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 ich wollte nur äh, jetzt mit ja. dem Ende, äh, er endet ja auch mit seinem mhm. Buch hier, und er schreibt, dass die Tragödien, die hier sich abspielen, abendländischer Natur sind. Der Geist des Menschen hat nur eine Wahl, im Leben oder im Werk vollkommen zu sein schrieb W. B. Yates. In seiner Wehmut wirkt dieser Vers zutiefst modern, aber er hängt untrennbar mit der alten, begrabenen Erinnerung an einen Gott zusammen, der wählen musste, aber nicht wählen konnte. Der Geist des Menschen hat nur eine Wahl, im Leben oder im Werk vollkommen zu sein. Der wählen musste, aber nicht wählen konnte. Dieser Gott ist das geteilte Vorbild, dessen geteiltes Abbild wir auch jetzt noch sind. Sein ist das ruhelose Atmen, das wir immer noch im Schlaf hören. So endet er. Lies nochmal den Satz. Mit Der Geist des Menschen hat nur mm. eine Wahl, im Leben oder im Werk vollkommen zu sein. Das
2: ist vielleicht ein ganz schönes Sprungbrett, weil wir können sagen, dass das Erste Testament sozusagen dann als Werk endet. Als literarisches Werk. Und ich finde diese Beschreibung der Balance zwischen Tragödie und Komödie
1: auch toll. Das ist toll, ne?
2: Und das Neue Testament wählt den anderen Weg und sagt, Gott ist im Leben vollständig. Er wird nämlich Mensch. Ja, ja. Also das heißt, das eine wird Buchstabe und der christliche Gedanke ist, Gott wird Mensch. Er wechselt jetzt die Rollen. Mhm. Und er wird geboren wie wir und er wird sterben wie wir. Also das heißt im Grunde genommen,
1: Gibt es er wechselt vom Werk ins Leben. Ja. Das ist das, was du meinst. Ja, ja. er
2: wechselt vom Werk mhm. ins Leben. Das ist mhm. zumindest der christliche Gedanke. Wir werden es ja sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es ja, ja Leben, sehen. Leben wird auf jeden Fall jemand.
1: Ja. Ich habe auch noch einen anderen Kommentar zu unserer Geschichte hier. Und zwar von unseren alten Freunden, den Anthropologen und Historikern Karl van Schaik und Kai Michel, das Tagebuch der Menschheit. Und bei denen geht es natürlich weniger traurig zu, sondern eher munter. Sie wenden sich dem Neuen Testament zu und fragen sich, warum es so erfolgreich war. Und bevor wir jetzt ins Neue Testament eintauchen, wollte ich mal die Zusammenhänge aufzeigen, die die festgestellt haben. Sie schreiben, im Zentrum des Neuen Testaments steht eine Person von gewaltiger Strahlkraft, Jesus von Nazareth. Für die Christen ist er der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel, für uns ist er aber ein Paradebeispiel kumulativer kultureller Evolution. Jesus war Jude, die Tora hielt er in Ehren und nichts lag ihm ferner als eine eigene Religion zu gründen. Und doch verehren ihn heute mehr als zwei Milliarden Christen als Sohn Gottes. Wie es dazu kommen konnte, erklärt sich nur vor dem Panorama der hebräischen Bibel. Auch das Neue Testament ist eine Reaktion auf das Unheil der Welt, das aus den Mismatch-Problemen resultierte. Die Versuche, die man zu seiner Bewältigung unternahm, waren von überraschender Antiquiertheit oder, soll man sagen, von zeitloser Aktualität. Denn die Wege, die nun beschritten wurden, waren keine neuen. Vor gut zehn oder zwölftausend Jahren sah sich der Homo sapiens gezwungen, alles auf sein größtes Talent zu setzen, die Kultur. Deren heutige Vielfalt, die unvorstellbar ausdifferenzierte Fülle an Religionen, Wissenschaften, Kulturtechniken aller Art, lässt sich auf diesen Moment zurückführen. Wir haben es auch im Neuen Testament mit sich trennenden Wegen zu tun. Falls wir durch unser bibelfixiertes Vorgehen den Eindruck erwecken, wir säen im Judentum bloß eine Vorstufe des Christentums, dem ist nicht so. Die Jesusbewegung war, wie die Sadduzäer, Zeloten, Essener und Pharisäer, eine unter vielen Bewegungen des Frühjudentums. Das Christentum schlug im Verlauf des ersten Jahrhunderts nach der Zeitenwende seinen eigenen Weg ein, genau wie zur selben Zeit das aus den Pharisäern hervorgegangene rabbinische Judentum. Wir haben es mit Schwesterreligionen zu tun. Beide fanden zu innovativen Lösungen. Der hebräischen Bibel aber gebührt die Ehre der Elternschaft. Wieder waren es die Katastrophen in den Jahrzehnten um das Jahr Null herum, die dazu führten, dass Juden und Christentum auf verschiedenen Wegen ihr Glück versuchten, dem Unglück zu entgehen. Bereits im Frühjudentum finden sich viele der psychologischen und intellektuellen Faktoren, die das Christentum später so unwiderstehlich machen sollten. Auch deshalb gaben sich die Christen solche Mühe, das Neue Testament als Erfüllung der hebräischen Bibel dastehen zu lassen. Was aber führte denn zum gewaltigen Erfolg des Christentums? Mindestens zweimal war gewaltiges Glück im Spiel. Das erste Mal, als der paulinisch geprägte Flügel der Christusbewegung in der Diaspora die Katastrophe des jüdisch-römischen Krieges von 66 bis 70 überlebte, anders als etwa die Sadduzäer, die Zeloten und wohl auch die Urchristengemeinde in Jerusalem. Das zweite Mal, als sich der römische Kaiser Konstantin, du hast es gerade erwähnt, für das Christentum entschied und in den innerrömischen Machtkämpfen die Oberhand behielt. Ohne Konstantin wäre das Christentum eine avantgardistische Sekte geblieben. Das größte Potenzial des Christentums aber hat einen Namen, Jesus von Nazareth. Er beeindruckt sogar Menschen, die nicht an Gott glauben. Aber Jesus ist nicht alles. Das Christentum verfügt über einen ganzen Kosmos himmlischer und höllischer Gestalten. Maria, die Legionen der Heiligen, der Teufel und die Dämonen, erst sie machen das Christentum komplett. Dass es das Christentum überhaupt gibt, ist eines der größten Wunder, sagt der Theologieprofessor Jörg Lauster. Schließlich machten die Römer mit dessen Protagonisten kurzen Prozess und schlugen ihn ans Kreuz. Ein mehr als erklärungsbedürftiger Umstand. In »The Evolution of God« bemerkt Robert Wright völlig zu Recht, sein Leben zu verlieren war kein Bestandteil der Jobbeschreibung eines Messias. Ein Messias hat die Feinde zu besiegen und das Volk zu befreien und nicht auf der Strecke zu bleiben, bevor überhaupt die Posaunen zur Entscheidungsschlacht gerufen haben. Es soll nicht pietätlos klingen, aber wir können feststellen, wieder einmal machten die Bibelautoren das Beste aus einem Desaster. <lacht> das, das, Christentum, das, schon, ja. hm? das Christentum wurde zu einem multifunktionalen, polyvalenten Religionssystem. Es hat als das Schweizer Taschenmesser unter den Religionen Weltkarriere gemacht. Mit nur einem Gott wäre das nicht gelungen. <lacht> ist das nicht süß? Ja, sehr ja.
2: süß. Aber es ist tatsächlich so, wo er wirklich Wert drauf legt und was wir auch immer wieder sagen müssen, wir Christen oder die christliche Welt ist eigentlich eine jüdische Welt, weil sie vollständig die Erzählung des jüdischen Gottes übernommen hat. Ja,
1: es ist derselbe Gott. Es
2: ist derselbe Gott, es sind dieselben Texte, es sind ganz viele Rituale, die nur ein bisschen abgeändert wurden, wie zum Beispiel das Passafest mhm. oder dann zum Karfreitagsfest mhm. bei uns oder das Osterfest. Mhm. Es sind im Grunde genommen die Jahreszeiten, die Feste, alles ist jüdisch geprägt ja. und von den Christen übernommen und dann uminterpretiert worden. Schweizer ich, Taschenmesser ist süß.
1: Ja, ja ich habe äh, hab <lacht> ja. auch manchmal das Gefühl, das sind keine zwei Religionen. Es mhm. ist letztlich eine. Und ich meine, die Bibel ist ja auch ein Buch. Also
2: ja, auch die theologische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten eher das das Kontinuierliche, denn das Abgrenzende ja. beschrieben. Ja. Also man kann sagen, dass im 19. Jahrhundert und im Anfang der, des 20. Jahrhunderts man immer gesagt hat, also Jesus ist die Erfüllung, Jesus er setzt das Gesetz außer Kraft, Jesus lässt den Sabbat sausen und ja. wie auch immer, da hat man betont, was eigentlich das Trennende ist. Ja. Und hat versucht zu beschreiben, dass die, das Christentum eigentlich das viel bessere ist und Gott sei Dank eben das jüdische Gesetz, die Christen nicht befolgen. Und das, was
1: auch die Juden so ärgert, ist dieses Bild von der Wurzel und aus dem der Baum dann kommt. Genau. Also oben so. der große Baum mit den ja. Früchten und unten ja. da unten ist dann irgendeine finstere Wurzel. Also, und das sollen dann wir das ist sein. Eine, das
2: ist eine das lange, nervt die und das ist eine lange christliche Geschichte der Absetzung.
1: Ja. Wir, Wobei das Bild von der Wurzel und dem aufgepfropften Dings, das ist ja von Paulus, nicht? auch in Abgrenzung Paulus. zu den Juden. Ja
2: man muss auch ganz klar sagen, die Entstehung des Christentums ist aus einem Streit zwischen verschiedenen jüdischen Schulen hervorgegangen. Ja. So muss man das eigentlich ja. sagen. Und ja. man muss auch sagen, dass die Juden, also die, wir, die traditionellen Juden, die gesagt haben, wir anerkennen diesen Messias nicht ja. als
1: den Messias. Was ist denn dann Jesus für die Juden?
2: Es ist ein Lehrer, ein Rabbiner. Ja. Ja? Mhm. Es ist nicht der Messias, der, mhm. das anerkennen wir nicht. Mhm. Und wir werfen diese Leute, die diesen neuen Glauben an diesen äh, Nazarener anhängen, die Ra aus. werfen wir aus der Synagoge ja. raus. Ja. Und da muss man dann ein paar Sachen noch mitbedenken, die auch historisch interessant sind. Weil die Juden hatten ja von den Römern zugestanden eigene Religionsrechte. Mhm. Die mussten das Kaiserbild nicht anbieten. Mhm. Die konnten ihren Tempelkult weiterhalten. Mhm. Die hatten den Synhedrin, die hatten ihre eigene Juristerei, die hatten mhm. ihre eigene Gerichtsbarkeit. Mhm. Das können wir dann später nochmal an dem mhm. Prozess Jesus mhm. nochmal nachvollziehen. Das heißt, die hatten eine Sonderstellung innerhalb des gesammelten Römischen Reiches.
1: Es ist sogar so, dass Augustus einen Abgesandten geschickt hat, der Jahwe gehuldigt hat im Tempel von Jerusalem. Ja. Sehr gut, ja. ja.
2: Sehr gut und um, umgekehrt ist jeden Tag ein Stier und zwei Schafe geopfert worden dem allerhöchsten Gott hieß ja. es dann im Tempel im jüdischen. Ja. Da konnte dann der Kaiser sagen, okay, ich bin gemeint. Mhm. Das hat man sozusagen ein bisschen offen gelassen. Mhm. Also das heißt, es so gab so früher auch, ja. hat man es ja auch offen gelassen,
1: <lacht> ja. der Herr des Himmels, wir ja, erinnern genau. uns, ja. ja.
2: Also das hat man auf jeden Fall gab es eine gegenseitige Anerkennung. Was bedeutet denn das, als die Christen aus der Synagoge geflogen sind?
1: Mhm. Haben sie selber Synagogen aufgemacht? Oder?
2: Oder Nein, was? sie haben sich dann zu Hause getroffen, mhm. haben sich dann in den Wohnungen getroffen, mhm. aber sie sind nicht mehr unter diesem jüdischen Schutz gestanden. Ach die so, ganzen ja. Verfolgungen... Mhm fingen an, als die Juden gesagt haben, die gehören nicht zu uns. Ah, ja. Und dann also haben wer ja, hat sie denn dann verfolgt? Ja, das ist der Diokletian, die ganzen römischen Kaiser, weil die Christen das, was die Juden nicht mussten, nämlich vor dem Kaiserbild niederknien und opfern, ja. das war den Juden erlassen als die Christen aus dem Schutz des Judentums rausflogen. Mussten sie das. Und haben das aber auch nicht gemacht.
1: Ah ja, und dann sind sie umgebracht worden. Und
2: dann sind sie umgebracht worden. Also das heißt, die Große... Deswegen hatten die so eine Wut auf die Juden. Das,
1: das ich merkt glaube, man ja auch in, in dem Johannesevangelium ganz schlimm. Das ja. glaube
2: ich. Und dann muss man natürlich auch sagen, das ist ja nicht nur einseitig gewesen. Hm. Du kannst also auf dieser berühmten Synode, Jamnia ist da... Wo jetzt Gaza ist, also ja. irgendwie 22 Kilometer ja. südlich von Tel Aviv ja. oder Jaffa liegt mhm. es. Aber du kannst dann nachlesen, jetzt lese ich aus einem Buch, das ich auch sehr schön empfehlen kann: Die Welt zur Zeit Jesu von Werner Dahlheim. Mhm. Konsequent, ist das ist ein
1: Historiker oder was? Das ist ein
2: Historiker, ja. mhm. Konsequent trennte sich nun die Synagoge auch von den Christen. Mhm. Die Septuaginta wurde verdrängt, das ist die Bibelübersetzung, die die Christen verwendet haben. Die griechische Bibelübersetzung wurde verdrängt, da sie zur christlichen Bibel geworden war. Eine andere Übersetzung nahm ihre Stelle ein, da es in den Diaspora-Gemeinden unsinnig gewesen wäre, da es unsinnig gewesen wäre, den Gebrauch der griechischen Sprache zu verbieten. In das jüdische Hauptgebet, die zwölfte Bitte des 18 bitten wurde dann die Verwünschung der Ketzer eingefügt. Das war aus 70.
1: Mhm. Den das war bei der Zerstörung des Tempels. Des,
2: nach der Zerstörung des Tempels mhm. hat man, wie gesagt, das Erste Testament angefangen, als Kanon, Richtschnur mhm. zu sammeln. Mhm. Und da wurde dann in das 18-Bitten-Gebet des, des Juden jeden Tag. Der jeden Tag dieses betet, wurde die Verwünschung der Ketzer eingefügt. und Lag da heißt es daran,
1: dass man die Zerstörung des Tempels auf die Ketzer zurückgeführt hat? Hat man denn die Zeloten da auch drunter gerechnet?
2: Nein, also es ist umgekehrt. Die Christen haben die Zerstörung des Tempels als Strafe an den Juden interpretiert. Ach so. Mhm. Das wirst du dann auch sehen, wenn mhm. Jesus dann über den Tempel weint und so. Und dass das Volk, das es nicht wert gewesen mhm. ist, so ungefähr mhm. formuliert. Mhm. Aber das Gebet, das dann die Juden gebetet haben, heißt es dann, den Abtrünnigen sei keine Hoffnung und das Reich der Gewalt, das ist Rom, mögest du eins ausrotten in unseren Tagen. Mhm. Und die Nazarener und Ketzer mögen umkommen in einem Augenblick. Sie mögen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden.
1: Mhm.
2: Also diese Trennung ist nicht nur einseitig, die ist äh, von beiden Seiten ja. geschehen.
1: Also und, nach der Zerstörung des Tempels kam ja. es zu dieser unversöhnlichen Trennung zwischen ja. den Nazareern ja. und den alteingesessenen Juden.
2: Ja, da kannst du jetzt dann damit rechnen, dass jetzt auch so etwas wie die christlichen Schriften entstehen. Mhm. Also das Erste, was entstanden mhm. ist, Sabine, das sind die Briefe des Paulus.
1: Mhm. Das der war, hat angefangen, ne? vor, ja. noch vor den Evangelien. Ja, der hat angefangen,
2: sagen wir mal, Jesus ist so um 33, 34 gestorben. Dann, da haben sich die Christen dann in kleinen Gemeinden gesammelt und sind zur Synagoge gegangen, beziehungsweise in den Tempel gegangen und haben aber den auferstandenen Christus, das zentrale Bekenntnis ist, Christus ist auferstanden. Mhm. Und da kam dann der ehemalige Christenverfolger Paulus.
1: Ja, der Paulus war doch Jude. Ja, Jude.
2: Ein und pharisäer, römischer Bürger. Er war ein Pharisäer, ist in Antiochien, einem der geistigen Zentren der damaligen Welt, heute Türkei, am Orontes, mhm. aufgewachsen und war ein sehr, sehr gebildeter Mann, hat die Christen verfolgt mhm. und ist dann selber Christ geworden. Die Geschichten werden wir noch Die erzählen. Die Geschichte
1: erzählen wir dann, wenn wir soweit sind, genau. ja, wenn wir zu ihm kommen. Also er ist
2: auf jeden Fall bekehrt worden und hat sich als einer der Apostel gefühlt. Mhm. Einer, der zwar Jesus nicht selbst begegnet ist, aber ihm trotzdem in einer Vision begegnet ist. Und er beginnt dann Briefe zu schreiben. Und er ist derjenige, der eben sagt, wir missionieren nicht nur bei unseren Volksgenossen, den Juden, Mhm. sondern wir missionieren bei allen, weil das ist eine Botschaft. Dieser Gott ist nicht ein Gott der Juden, sondern der hat die Erde geschaffen mhm. und, die ganze, und der ist für die ganze Welt zuständig. Mhm. Und dieser Christus ist für die ganze Welt zuständig. Mhm. Und diese Entscheidung, die der Paulus angetrieben hat und wo er sich zum Beispiel mit dem Vertreter des Judenchristentums, dem Petrus, mhm. wahnsinnig gestritten hat.
1: Der wollte ein zweites Judentum aufmachen.
2: Der wollte ein zweites Judentum mhm. aufmachen und der hat gesagt, wir müssen, also wer zu Christ wird, der muss erst beschnitten werden, der mhm. muss die Gesetze halten, mhm. die Speisegesetze, mhm. den ganzen Alltag mhm. genauso machen, wie das ein Jude macht. Mhm. Aber dazu glaubt er, dass der Messias der Christus ist. Ja. So. Da haben sich dann die Wege getrennt auf einer Synode, die vermutlich in Jerusalem stattgefunden hat. Und Unter dann, den
1: Nasoreern, mhm. also eine, eine ja. Synode innerhalb der Frühchristen. Ja, ja. So vielleicht so um
2: 50 rum, ja. 45, 50 ja. rum. Da gab es so noch gar kein
1: Evangelium, gar nichts. Nein, gar nichts. Mhm.
2: Da hat man sich gegenseitig die Geschichten erzählt. Mhm. Vermutlich hat man Jesus-Worte mhm. schon aufgeschrieben mhm. gehabt, mhm. die man sich gegenseitig erzählt hat oder zitiert hat. Und dann haben sie beschlossen, also geh du rechts und gehe ich links. Ja? Ja. Also bleibt ihr Juden. Wir gehen zu den Heiden, wir gehen in die Türkei heutige, mhm. wir gehen nach Zypern, mhm. wir erzählen von diesem Jesus und wir erzählen, ihr braucht euch nicht beschneiden lassen, ihr müsst nicht das jüdische Gesetz einhalten, ihr müsst es nur kennen, mhm. das ist, das Alte. Es das ist unsere Bibel mhm. und der Schöpfer Gott ist unser Gott und so weiter und so fort. Ja. Das haben sie weitergegeben. Ja. Und dann hat der Paulus angefangen, Lehrbriefe zu schreiben, mhm. wo er sowas skizziert, wie eigentlich ja, die Theologie oder das Glaubenswissen eines Christen aussehen könnte. Mhm. Aber die haben natürlich gedacht, der Jesus kommt, der Christus kommt wieder. Der kommt wieder. Übermorgen. Genau. Ja. Deswegen haben die auch nichts aufgeschrieben. Ach so, die haben, das die ist haben, der Grund. Die haben nichts aufgeschrieben, die haben sich ja auch nicht so gefühlt, als wenn sie irgendwelche Traditionen, jetzt machen wir die Welt geht unter, der Christus kommt. Ja. Das war dieses Lebensgefühl des ersten Jahrhunderts. Ja. Tempel zerstört, Römer, ja. alles Jetzt kaputt gemacht. Jetzt ist, es ist das
1: Ende. Und dann kam er aber nicht. Dann kam er nicht. Und dann hat man Gibt doch den berühmten Witz, Johanna. Na, es was es unterscheidet, Christen und Juden.
2: Ja, das ist eigentlich kein Witz. Es ist ein kleines Gespräch, von dem der Amos Ost, der jüdische Schriftsteller, erzählt, ja. der seine Oma gefragt hat, was ist denn der Unterschied zwischen den Christen und den Juden. Dann hat sie ihm über den Kopf gestrichen, er war vielleicht so fünf, sechs Jahre alt. Und hat gesagt, du, das ist ganz einfach. Wenn der Messias kommt und sagt, schön, euch zu sehen, dann haben die Juden recht gehabt. Und wenn er kommt und sagt, schön, euch wiederzusehen, dann haben die Christen recht gehabt. Das ist eigentlich alles. <lacht> also die haben auf jeden Fall fest daran geglaubt, dass der Christus jetzt wiederkommt. Und mhm. zwar sofort. Mhm. Und zwar noch zu ihren Lebzeiten. Ja, ja. Weil der Paulus setzt sich ja dann in einem seiner Briefe, in einem der ersten an die Thessalonicher, mhm. also an die Leute in Thessaloniki, setzt er sich damit auseinander, was ist denn, wenn jetzt die ersten Christen sterben ja. und haben den wiedergekommenen Christus nicht gesehen. Ja. Eine riesen Frage für die ja. Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das sind die Grundfragen, die erstmal beantwortet ja. werden müssen. Und dann, als dann klar ist, der kommt nicht morgen und kommt nicht übermorgen, beginnen die ersten Evangelisten aufzuschreiben, wie dieses Leben eigentlich ausgesehen hat. Mhm. Wir haben in unserem Neuen Testament vier Varianten dieses Jesus-Biografie-Plots, ja. wenn man so will. Ja. Wir haben vier Evangelien, das ist äh, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Warum diese vier? Es gab ganz viele andere, zum ja. Beispiel auch Thomas-Evangelium ja. und andere. Also erstmal sind, muss man sagen, es sind vier völlig verschiedene Theologien da drin aufgehoben. Wir mhm. werden auf die Unterschiede, glaube ich, ja. Äh, ja noch ausführlich kommen. Aber tatsächlich ist es so, ich nehme an, dass die Entscheidung über den Kanon, der ja dann im zweiten, dritten Jahrhundert sich langsam ausgebildet hat, so getroffen worden ist. Erstens, man hat gesagt, wie ist die Verbreitung? Mhm dieser verschiedenen Evangelien, in, also in welchen Gebieten, welche sind die ganz redaktionelle Sachen, ja. wie du sie in der Zeitung auch machst. Ja. Was lesen die meisten? Ja. Ja, das ist Ach, das schon, eine. Ja. Mhm. Ja, was lesen die meisten?
1: Mhm. Was das sind, sind also die vier, die am besten angekommen die sind beim sind Volk. Erst einmal, ja, aber aussortiert worden sind die,
2: die so magische Jesusbilder hatten, ja. wie der Jesus tut irgendwelche Tontauben, dann ins Leben erwecken oder ja hat solche magischen Kräfte, dass er aus Versehen Kinder tötet und ja. diese Kindergeschichten, die im Thomas-Evangelium mhm. und anderen Apokryphen Evangelien sind, die wurden aussortiert. Es ist ja
1: noch genug Magie und es Zauber ist übrig geblieben. Noch
2: genug Zauber und Magie übrig geblieben, aber die hat man, die hat man bevorzugt mhm. und hat dann gesagt, das sind unsere vier. Aber die eigentlich wirklich Gescheite. Und interessante, weil du das Schweizer Taschenmesser genannt hast, mhm. ist ja, dass man vier Varianten mhm. dieses Jesuslebens mhm. aufgehoben hat. Man hat es nicht in der historischen Weise nach dem Motto, welches ist nah am nächsten, am, am Chronisten, welches ist das Realistischste oder wie auch immer. Ja. Oder man hat auch nicht versucht, die Geschichten sozusagen zusammenzuschieben, damit man ein Evangelium ja. hat, an das alle glauben. Ja. Man hat vier Varianten gelassen, mhm. damit die Leute sich entweder in unterschiedlich spiegeln mhm. oder auch, dass man sagt, es ist eine Frage des Diskurses, wie ja. dieses Jesus-Bild. Ja.
1: Aber alle entsteht. vier haben ja eine Idee und die Idee ist nicht, das Leben Jesu abzubilden, sondern Jesus als Messias. Erscheinen zu lassen. Also, man
2: kann auf jeden Fall bei allen Unterschieden der vier Evangelien sagen, sie haben alle die Passionsgeschichte als Zentrum. Ja. Sie erzählen alle den Tod
1: Jesu. Ja. Und alle die Auferstehung, oder? Und. Ja, das naja, da, bei ja, schon da nicht, kommen ne? wir das ja stimmt. schon.
2: Da kommen wir dann hin. Da kommen wir da dann kommen hin. Wir dann also hin, der ja. Markus, der ist das älteste Evangelium, ja. da ist weder eine Geburtsgeschichte wird mhm. weder eine
1: Geburtsgeschichte auch erzählt, auch eine Auferstehung.
2: Noch in dem in der ersten Version des Markus Evangeliums eine Auferstehung. Und da
1: wurde dann hinten sowas ähnliches dran geklebt, ne, oder?
2: Es wurde dann ein nennen wir den unechten Markus-Schluss. Mhm. die Auferstehung wird da und die Engelserscheinung wird mhm. da sozusagen aufgeklebt. Aber das endet eigentlich in Furcht und Zittern. Mhm. Es endet mit dem leeren Grab. Ja. Er ist nicht hier. So, ja. Das ist das Zentrum. Ja. Und dann haben die vier Evangelien ganz unterschiedliche Arten, ihr Leben Jesu zu beschreiben. Also historisch gesehen entsteht das Neue Testament so etwa ab 50 es entstehen erstmal Lokienquellen, es entstehen erste Beschreibungen des Lebens Jesu. Und zwar tatsächlich aus der Erfahrung heraus, er kommt jetzt nicht gleich. Wir müssen das jetzt in Erinnerung bewahren.
1: Es mm. ist interessant, dass er auch, wenn du sagst, sie haben ja alle gedacht, dass er das nächste Woche hier aus ist. Ja. Deswegen hat er auch selbst nichts aufgeschrieben. Denn ich habe mir gedacht, warum hat er sich denn nicht selber hingesetzt und hat seine Lehre aufgeschrieben. Hätte er ja auch Jesus machen können.
2: war diese Figur. Des Jesus war vermutlich ein gebildeter Mann. Zumindest wird es geschrieben, das wird erzählt, dass er sich ja auch mit den Gebildeten und den Religiösen, hat. ja und zwar offensichtlich auf gute Weise auch gut argumentiert hat. Er war wohl ein gebildeter Mann. Das heißt, er hätte wohl schreiben können. Auch seine Predigten sind wahrscheinlich auch aufgeschrieben worden. Also die Worte Jesu wie sowas wie die Bergpredigt oder so, da nimmt man tatsächlich an, dass das das The Master's Voice tatsächlich mhm. ist und dass diese Logienquelle, nennen wir das, also Quelle von Jesus Worten, dass die tatsächlich aufgeschrieben worden ist von Jüngern, weil man sich das wortwörtlich im Gedächtnis halten wollte. Mhm. Also diese Figur des Jesus, der hat vermutlich auch geglaubt, dass das der Untergang nahe ist. Ja, diese ja. Vorstellung, der Untergang ist nahe, war in diesem ersten Jahrhundert in der jüdischen Welt schon ziemlich verbreitet.
1: Es gibt ja auch die Theorie, Jesus sei ein Rabbiner gewesen, weil er sich eben so gut mit den Geistlichen herumstreiten konnte und die ja auch dann am Schluss einen richtigen Hass auf ihn hatten, weil er ihnen eben letztlich auch gewachsen war. Die Frage ist, hältst du das für möglich, dass er so eine Art abwegiger Rabbiner ist, der sich da einen eigenen Weg gesucht hat?
2: Also diese Sicht auf Jesus, dass er sich mit den Pharisäern und den Sadduzäern anlegt und denen überlegen ist, da hat sich die Synagoge und die Ecclesia, also die Kirche, schon getrennt. Ja?
1: Ja. Also, das also das ist so das ist eine, eine Erfindung.
2: Das ist so eine Rückschau.
1: Mhm. Also das stimmt vielleicht gar nicht.
2: Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Jesus in Nazareth geboren ist. Das heißt, es ist eigentlich ländliches Gebiet von Jerusalem ausgesehen. Das sind ja. die Bauern.
1: Ja, er Und war da immer oben am, am See Genezareth. Am See, ne?
2: am See Genezareth, Kapernaum.
1: Da war ich kürzlich. Ja,
2: da hast du auch die Synagoge gesehen, wo man ja. auch weiß, es gab schon Synagogen übrigens, bevor der Tempel zerstört wurde. Ja, ja das gab's hast du schon.
1: doch schon erzählt. Das hat man doch mhm. aus Babylon mitgebracht. Ja, aus der babylonischen so Gefangenschaft, da gab es auch die Synagogen schon. So
2: ist es. Also jedenfalls die Orte, wo halt die Bibeltexte gelesen wurden. Und
1: also er war also kein Rabbiner.
2: Ein Wanderprediger, ja. aber auch gebildet. Ja. Muss wohl gebildet Irgendwo gewesen sein. Irgendwo ja muss hergehabt Und haben. er muss vor allem eine Botschaft gehabt haben oder gepredigt haben, die einfach, das muss man sagen, also sozialpolitisch interessant war. Zunächst mhm. mal, er hat Frauen gleichberechtigt behandelt, er hat eine Botschaft für die Armen gebracht. Also mhm. das war ja ein solches Elend in diesem Landstrich auch. Mhm. Und er hat gesagt, das sind die von Gott Geliebten. Mhm. Und er dreht einfach die Hierarchien um. Und das ist, glaube ich, schon mhm. das Besondere.
1: Und er, da kommen wir dann noch ganz groß drauf. Ja. Aber bevor wir jetzt, hier in, jetzt schon in, in die jesuanische Lehre gehen, gehen ja, ja. Mhm. das kommt, da werden wir ja noch tausendmal ja. drüber reden. Meine Frage ist an dich, warum diese Reihenfolge? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Es ist ja nicht die Chronologie der Entstehung. Sonst hätte es ja Markus... Matthäus, Lukas, Johannes heißen müssen. Nach welchen Kriterien wurden diese vier Evangelien ja, diese in dieser Reihenfolge? Folge, weißt du das?
2: Ja, das? Der Matthäus ist, das, darüber reden wir ja die ganze Zeit, der Matthäus ist das Evangelium, das den Anschluss bietet zum Ersten Testament. Ach so,
1: deshalb, ja. weil es die Genealogie hat. Der hat
2: die Genealogie, geht da kommen wir nächste los Woche. wie die anderen biblischen alttestamentlichen Büchern mit Genealogien und erzählt, dass der Jesus aus dem Stamme Davids kommt ja, ja. und dass der David ist erschienen, 14 Generationen.
1: Ja, da kommen wir ja nächstes genau. Mal drauf. Das ja. wird ja noch große, genau. großes Genau, also der Thema David
2: hier. ist auf, es gibt von der Schöpfung bis zum Jesus wird sozusagen ein Strich gemacht, ja. ein durchgängiger mhm. Strich gemacht. Und deswegen
1: das, steht er am Anfang. Der
2: steht am Anfang, der ist derjenige, der den Link macht zu unserer jüdischen Tradition. Wir Christen sind eigentlich eine jüdische
1: Religion. Mhm. Sag mal, ein bisschen kommt mir das so vor mit dem Jesus wie mit Luther. Ne? Also der irgendwann sich dieses ganze Überbordende an Gesetzen und an Zeugs, was sich da im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat in einer Religion, dann über Bord geworfen hat und wieder zurück zu den Wurzeln sozusagen. Und diese ganze Lehre mit den Armen und so weiter, das kommt ja aus dem Judentum. Das ja. kommt ja aus dem Judentum, es ist ja kein ja. neuer Gedanke, ja. sondern das ist ein wieder ausgegrabener Gedanke sozusagen. Ja.
2: Ein
1: bisschen erinnert mich das an ja. die Leute. Also die
2: Debatten sind übrigens unter den Historikern ganz ähnlich, mhm. nämlich was ist eigentlich das eigene? was nicht schon da gewesen ist ja. an Gedanken ja. bei dem Jesus. Ja. Diese Frage stellen sich die Mittelalterhistoriker und die Reformationshistoriker ja. auch. Was ist eigentlich an dem Luther das eigene, was nicht schon in der Luft vorher gelegen, der gelegen hat und vorher einer mhm. gedacht hat? Bei dem Jesus kann man es ganz schön zeigen. Er wird gefragt, was sind die höchsten Gebote? Mhm. Weil sie ihn prüfen wollen, ob er sein Scheiß Altes weiß. Testament kennt. ja. Mhm sein Testament, seine, seine Gesetze kennt. Und dann kompiliert er zwei Gebote, die an sehr unterschiedlichen Stellen im Ersten Testament stehen. Mhm. Nämlich, du hast einen Gott und verehre diesen einen Gott mhm. und liebe den Nächsten wie dich selbst.
0: Mhm.
2: Das ist eine Kombination, die steht so nicht im Ersten mhm. Testament, sondern mhm. die stehen an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Aber er macht das Bekenntnis zu dem einen jahre mhm. als erstes Gebot und das Zweite, die nächsten Liebe. Mhm. Und so kann man das ein bisschen mhm. sehen, dass der arbeitet, der Jesus, mhm. dass er Dinge miteinander in Verbindung bringt, die getrennt, die, waren. Die getrennt mhm. waren. Und auf diese Weise ja, sich selber wahrscheinlich vorstellt, dass er die ursprüngliche Religion, das, was ursprünglich gemeint war, dass er das zum Vorschein bringt. Ja, das wollte bringt.
1: Luther doch auch. Genau, mhm. das wollte Luther ja. auch. Ich habe übrigens noch ein Gedicht, das ist ein bisschen ein ganz schön freches Gedicht. Okay. Uns hören ja sehr viele Atheisten. Ja. Und ich bekomme immer wieder Post, auch im Osten sind wir sehr verbreitet, <lacht> weil die Leute dort von der Bibel nicht viel mitbekommen haben. Im, ja, es gab ja keinen Religionsunterricht und sowas. Und deswegen hören uns sehr viele Mitbürger aus den inzwischen alten, neuen Bundesländern zu. Und äh, dieser hier, der, der mir hier geschrieben hat, und auch dir übrigens, nicht nur mir, er hat uns beiden geschrieben. Wolfgang Klosterhalfen, der allerdings aus dem Rheinland kommt und offensichtlich von der katholischen Kirche genug hat, der hat geschrieben, sehr geehrte Frau Rückert, mit großem Interesse und so weiter hört er uns zu. Und insgesamt halte ich die Bibel für ein böses Buch mit fürchterlichen Folgen. Literarisch haben mich aber vor allem Hiob Kohelet, das hohe Lied und die Offenbarung sehr beeindruckt. Meine poetischen Darstellungen dieser großartigen Texte, ich lese dir gleich was vor, finden Sie in der gerade erschienenen Kurzfassung meiner Reimbibel, die ich für teuflisch günstige 666 Cent anbiete. Für sympathische Pfarrers- und Priesterstöchter sind sie natürlich gratis. Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen und auch vielleicht auch Ihrer Schwester damit eine Freude machen könnte. Wolfgang Klosterhalfen. Und da hat er, ich lese dir mal vor, was er geschrieben hat, er hat gleich ein Gedicht auf die Bibel gemacht. Er ist ein Diplompsychologe aus Düsseldorf und hat folgendes geschrieben: Ein Gedicht auf die Bibel. Die Bibel ist ein böses Buch, der Menschheit wurde sie zum Fluch. Zwar hat sie auch paar gute Stellen, doch mehr gibt es von den Kriminellen. Jeder sollte vorm Verwesen mal die ganze Bibel lesen. Was darin an Irrsinn steht, kaum auf eine Kuhhaut geht. Aus der Bibel rinnt das Blut, was Gott tut, das ist selten gut. Ständig droht und mordet er hinter seiner Schöpfung her. Grausam sind des Herrn Werke. Mitleid ist nicht seine Stärke. Grausam ist er von Natur, lieb ist er ganz selten nur. Was die Bibel uns berichtet, ist zum größten Teil erdichtet. Auch die meisten Jesus-Sprüche sind aus der Gerüchteküche. Jesus war ein Gottessohn? Fake News gab es damals schon. Jesus muss zur Rechten sitzen, praktisch für die Kirchenfritzen, die seitdem bis zum Erbrechen für den Herrn im Himmel sprechen. Nachzulesen, alles hier. Wünsche dabei viel Plaisir. <lacht> Ja, es gibt viele Menschen,
2: die mit der Bibel immer schon abgerechnet haben. Das ist ein altes Spiel. und ich ja, aber finde das ist auch immer wieder ganz lustig. Ja, und auch schlau gedichtet. Ja, sehr hübsch also. gedichtet. Ja, ja, es ist ja auch. Ich meine, wir haben das Erste Testament erzählt. Mhm. Und ich finde ja das Tolle daran, dass, dass es die Menschen so beschreibt, wie sie sind. Mhm. Und wir gehen immer mit diesem griechisch-philosophischen, systematischen Blick auf die Bibel zu nach dem Motto Es muss alles irgendwie systematisch stimmen. Das hat die Leute damals nicht interessiert. Die hat interessiert, was ist unsere Lebenswirklichkeit und wie können wir sozusagen, wie können wir unsere Lebenswirklichkeit mit der Vorstellung von Gott ja. ver verbinden.
1: Aber das Zweite mhm. Testament, das Neue Testament, wie mhm. wir sagen, das ist ein Buch, in dem der Mensch nicht so beschrieben wird, wie er ist, sondern wie er sein soll, oder? Ja, oder was so ist kann das? man sagen. Da das, ist ja, das, ist, ja. das hat ja eine andere Ziel, das ist eine, eine Belehrung jetzt.
2: Da tritt dann jemand auf, den dann seine Nachfahren oder seine Follower, seine Jünger als Gottessohn beschreiben, wobei Gottessohn ist ja auch damals ein Kaisertitel oder mm. ist ja auch der damaligen religiösen Welt kein unbekannter Titel. Also, mm. Aber Davids Sohn, mm. als, der wird mm. besprochen einer aus dem Stamme Davids. Mm. Dann wird er beschrieben als Menschensohn. Mm. Das heißt, wir nehmen an, weil Menschensohn ist der Begriff, der im Markus-Evangelium auf den Jesus mm. angewendet wird. Das heißt dann schon ein exemplarischer Mensch. Mm. Also der Sohn mhm. des Menschen. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas, womit sich Jesus selber vielleicht identifiziert hat.
1: Mhm.
2: Und der beschreibt dann eine Welt, die anders wird. Das stimmt. Also der hat schon den Anspruch zu sagen, ich verändere die Welt und ich skizziere ein sogenanntes Reich Gottes, ja. das anders ist, als was wir bisher kennen. Und das ist der Anspruch von Jesus.
1: Wir werden ja sehen, wie ihm das gelingt oder auch nicht gelingt und mit welchen <lacht> Mitteln er arbeitet. Und das machen wir dann das nächste Mal, oder?
2: Ja, vielleicht sollte ich als gutes Wort zum Schluss noch vielleicht ein zentrales Bekenntnis der Christen, was sozusagen das Urbekenntnis war, ja. noch vorlesen. Bitte sehr. Am Beginn des christlichen Glaubens steht das Bekenntnis zur Auferweckung Jesu von den Toten. Das ist das zentrale wo die Menschen angefangen haben zu schreiben.
0: Mhm.
2: Und das lassen wir uns jetzt mal vorlesen als Abschluss von unserer zwischentestamentarischen
1: Episode.
2: Also, ja, lassen wir uns jetzt mal vorlesen. Und das klingt jetzt so.
0: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
2: Das sind sozusagen die, mhm. die Unterscheidungsmerkmale zwischen unseren beiden Testamenten.
1: Mhm. Und der schon.
2: Kern... Der Kern ist tatsächlich das, was du wahrscheinlich als das Irrsinnigste
1: ja. <lacht> dir formulieren hast. Mir ist gerade würdest. klar geworden, dass ich nicht errettet werde. Ich werde nicht errettet werden. Du wirst errettet werden, aber ich nicht werde. Ich glaube das nicht.
2: Wir werden sehen, meine Liebe. Wir haben ein ganzes neues Testament noch vor uns. Wie du dann am Ende aussiehst, wird, werden
1: wir sehen. Ja, das Kompliment also, gebe ich zurück. Also werden wir uns jetzt im nächsten Mal, das muss ich jetzt den Hörern dann schon noch sagen, das nächste Mal beginnen wir also mit den vier Evangelien. Wir beginnen mit allen vier gleichzeitig. Wir lesen die Evangelien synoptisch, also wir legen sie nebeneinander. Wir gehen jetzt nicht eins und dann das nächste und dann das übernächste durch und erzählen immer wieder dieselben Geschichten in anderen Worten, sondern wir legen die Evangelien nebeneinander und wir lesen die Geschichten, die ja unterschiedlich sind, in den vier Evangelien dann Parallel. Genau, wir machen so, wir nehmen das
2: älteste, den ältesten Text der Jesusbiografie von Markus, das ist unser Leitfaden ja. und dann erzählen wir in kleinen Beulen wie Gut. jeweils die anderen. Gut. Und wir fangen an, würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt im Advent, also es ist schön, jetzt nach vier Jahren. Beginnen wir sozusagen das Neue Testament wieder im Advent ja. und wir erzählen die Vorgeschichte Jesu.
1: Genau, wir erzählen viermal, was die vier Evangelien schreiben, bevor Jesus auftaucht. Genau. Also bis dahin. Bis dahin. Machts Spaß. Tschüss.
0: <lacht> Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online. Produziert von Pool Artists.